0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We lezen vandaag in uitzending 554 verder in het Bijbelboek Job. Als u de vorige uitzending zou gemist hebben, kunt u die nog via onze website of de app beluisteren. Het boek Job begint met een korte beschrijving van de persoon Job. Kenmerkend voor deze rijke man is zijn toewijding aan de Heere God. Niet alleen voor zichzelf, maar ook in zijn gezin is dat de norm. Hij brengt offers voor zijn kinderen, voor het geval zij gezondigd hebben. Job staat bij God op de bres voor zijn kinderen. In dat opzicht is hij nog steeds een voorbeeld. Kinderen hebben vaders nodig die voor hen bidden en pleiten bij God. Vervolgens zijn we in Job 1 getuige van een bijzonder tafereel. De Bijbel geeft als het ware een kijkje achter de schermen. Dit gedeelte laat zien dat er inderdaad veel meer is dan de zichtbare wereld om ons heen. Hoofdstuk 1 geeft een blik in de troonzaal van de Heere God. God heeft de trouw en liefde van Job gezien en hij is er blij mee. Dan volgt er een soort weddenschap tussen God en Satan. De laatste denkt dat Job God dient vanwege zijn voorspoed. De Heere geeft hem ruimte om Jobs rijkdom af te pakken en Satan doet dat meteen. Ondanks dat laat Job de Heer er niet los. Zijn vertrouwen op God staat los van zijn omstandigheden. Tegelijkertijd komt de vraag wel op waarom een liefdevolle en rechtvaardige God het lijden toelaat. Deze vraag uit Job is van alle tijden. Er is niet een makkelijk en snel antwoord op te geven. In het vervolg van het boek Job zullen meerdere aspecten van deze vraag naar voren komen. Ook bij Job zien we dat. Ondanks zijn erkenning van Gods soevereiniteit, het voor hem allesbehalve makkelijk is om het eens te worden met de Here. Nadat Job alles kwijtgeraakt is, verplaatst het verhaal zich in hoofdstuk 2 opnieuw naar de hemel. Daar lezen we nu verder.
1: Nadat Job al zijn bezittingen is kwijtgeraakt en zijn kinderen zijn omgekomen, richt de aandacht in Job 2 zich opnieuw op de hemel. De engelen, de zonen van God, stellen zich op voor de Heer, en ook de Satan is er weer bij. Een verklaring voor de aanwezigheid van de Satan is al eerder gegeven bij de uitleg van Job 1. Ook in dit verband is het opnieuw een teken van Gods heerschappij en de onderworpen positie van de Satan. De Heer vraagt waar hij is geweest en de Satan antwoordt dat hij een tocht over de aarde heeft gemaakt. Net als bij de vorige ontmoeting vraagt de Heer of hij ook gelet heeft op zijn dienaar Job. De Heer wijst er opnieuw op dat niemand op aarde zo onberispelijk, rechtschapen, godvrezend en wijkend van het kwaad is, als zijn dienaar Job. We lazen aan het einde van de vorige uitzending dat de Heer op enigszins verwijtende toon aan de Satan aangeeft dat hij hem heeft aangezet Job zonder aanleiding te gronden te richten. Job 2 vers 4 Toen antwoordde de Satan de Heer en zei, huid voor huid, alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. De Satan weigert zijn nederlaag toe te geven en antwoordt de Heer met een opmerkelijke en lastig te verklaren uitspraak. Gezien het feit dat in het verklarende tweede zinsdeel wordt aangegeven dat iemand alles wat hij heeft, wil geven voor zijn leven, zullen we de uitspraak zo moeten opvatten dat iemand bereid is de huid van een ander te geven om zijn eigen huid te redden. Hoe erg het verlies van Job ook is, het gaat niet om zichzelf. Laat Job maar eens aan de lijve pijn en kwelling voelen. Dan zal Job God echt wel verlaten. Job 2 versen 5 en 6 Steek uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heere zei tegen de Satan, Zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. De Satan daagt vervolgens de Heere uit Job ziek te laten worden. Zodanig dat heel zijn lichaam aangetast wordt. De Heere geeft opnieuw ruimte voor de uitdaging van de Satan. En geeft Job in zijn hand. Maar er worden opnieuw duidelijke grenzen gesteld. Jobs leven moet worden gespaard. In de vorige situatie, in Job 1 vers 12, mocht de Satan niet aan Job zelf komen. Nu mag hij hem zijn gezondheid ontnemen. Satan is altijd op zoek naar een zwakke plek in jouw en mijn wapenrusting. Een bepaalde zwakte, een moment dat je er niet meer tegen kunt. Even niet opletten of de teugen laten vieren. Dan slaat hij toe en wij storten in. Maar daarmee is niet alles gezegd want er staat iets tegenover. De Heer heeft in 1 Korinthe 10 vers 13 een belofte gegeven. Daar staat, Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. De Heer zal niet toestaan dat we beproefd worden boven wat we kunnen verdragen. Een mens kan zich blindstaren op de put waarin hij of zij zit, maar de Heer heeft beloofd dat hij zijn kinderen nooit zal verlaten. Geloven wij de Heer op zijn woord? Ik hoop het. Al geef ik graag toe dat het niet altijd gemakkelijk is. Zeker als je niets ziet van zijn uitweg uit de beproevingen. Toch is het zo dat de Heer, waar we ook zijn of waar we ook doorheen gaan of moeten, in staat is een uitweg te geven uit de beproevingen. Hij is ook in staat ons kracht te geven om er tegen opgewassen te zijn. Dat is een grote troost voor een mens die door een donker dal moet lopen. David kan erover meepraten. Hij schrijft in Psalm 23 vers 4... Al hing ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Satan zag dat Job alles zal doen om zijn leven te redden. Zelfs het vervloeken van de heren. Heeft de Satan gelijk? Het zou heel goed kunnen, want hoeveel mensen hebben de Heer verlaten omdat zij met de beproevingen in hun leven niet overweg konden? Velen geven zelfs God de schuld. Ze vragen zich af, God, waarom laat u dit toe? Waarom moet mij dit overkomen? Alle mensen, gelovig of niet, hebben zulke momenten. En hoe komt een mens daardoor heen? Hopelijk kunnen we leren van de ervaringen van Job. Job 2 versen 7 en 8 Toen ging de Satan weg van het aangezicht van de Heer, en hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voedsel af tot aan zijn schedel. En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat. Na het gesprek verlaat de Satan de heren en maakt Job ernstig ziek. Van kop tot teen zat hij onder vreselijke zweren. Het Hebreeuwse woord voor zweer is afgeleid van een woord dat branden betekent en zal duiden op een branderige plek. Van de precieze aard van de ziekte valt weinig te zeggen. Uit de beschrijvingen in de volgende hoofdstukken komen we meer te weten over Jobs ziekte. Zijn huid verschilfert en laat los. Er worden korsten gevormd en er komen zelfs wormen. Job heeft een zeer slechte adem en zijn botten steken door zijn vermagerde lichaam. Hij is fel been. De ziekte veroorzaakt voortdurend knagende pijnen en koorts. Door de ziekte is Job nauwelijks te herkennen. Naast al deze lichamelijke moeiten en klachten wordt Job ook nog gekweld door allerlei angsten en nachtmerries. De ontzettende jeuk drijft Job ertoe een potscherf te pakken en zichzelf ermee te krabben. De tekst vermeldt dat Job midden in de as zat. Het is mogelijk dat hier wordt gedoeld op een ashoop buiten de stad, waar Job als drager van een ernstige en mogelijk besmettelijke ziekte naartoe werd verbannen. We zagen in de uitzendingen van Esther dat het zitten in de as ook op rouw kan wijzen. Maar in dit geval is het waarschijnlijker een verband te leggen met Leviticus 13, waar leiders aan huidziekten verbannen worden buiten de legerplaats. Op zo'n plaats werd meestal mest verbrand, waarna er alleen as overbleef. Job wordt in elk deel van zijn leven beproefd. Satan probeert hem te breken en wil hem tot vervloeking van de heren drijven. Job heeft zijn rijkdom en bezit verloren, zijn kinderen en nu wordt zijn gezondheid aangevallen. Er lijkt geen menselijke verklaring voor de moeite en ziekte van Job. Het is geen straf voor zijn zonden en alles zou zonder enige zin en bedoeling zijn als de Heere zelf geen verklaring had gegeven in het eerste hoofdstuk. Kortom, zonder juist inzicht kunnen wij mensen het lijden van Job en alles wat hem is overkomen niet goed inschatten en blijven er alleen maar vragen over en een verwijtende blik naar de Heer. Daarom geeft de Heer aan het begin van het Bijbelboek inzicht in wat er in de zichtbare, maar ook wat er in de onzichtbare wereld is gebeurd. Wat Job overkwam, was voor een goddelijk en heilig doel. De Heer had goede redenen om deze weg voor Job toe te laten. Als we met alle feiten en facetten de rekening houden, dan ontmaskert de Heer met deze weg de leugen van de Satan, die zei dat een mens alles zal doen om zijn leven te redden. Aan de andere kant zal het een leerproces voor Job zijn. Job en ook wij moeten leren dat Gods wegen niet onze wegen zijn. In Jezaja 55 vers 9 staat, Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Aan het einde van het boek zullen we zien dat Job geleerd heeft dat zijn vragen over de besluiten van de Heer onzinnig en dwaas zijn. Voor zo'n erkenning is voor ons mensen vaak een hele weg nodig. Het is voor ons mensen moeilijk om te buigen onder de onzagwekkende hand van de almachtige God. Job 2, vers 9 Toen zei zijn vrouw tegen hem, Houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf, Satan wil hem zo neergeslagen krijgen dat hij zichzelf zelfs geen mens meer wil noemen. De suggestie van zijn vrouw om God te vervloeken en te sterven is een vreemde raad van een echtgenote. Kennelijk wilde ze weduwe worden. Maar het kan een liefdevolle suggestie zijn, omdat ze het lijden kon zien waar hij doorheen ging. Satan verwijderde al het andere dat Job had. Waarom verwijderde hij niet ook zijn vrouw? Ik denk dat de reden is dat zijn vrouw voor Job geen hulp was. Het lijkt erop dat ze feitelijk zou doen wat de duivel wilde. De rol van Job's vrouw is door de eeuwen heen op verschillende manieren gewaardeerd. Een zeer negatieve waardering vinden we bij kerkvader Augustinus, die haar omschrijft als de helpster van de duivel. Een andere kerkvader, Chrysostomus, beschouwt het als een beproeving van Job dat zijn vrouw niet is weggenomen. Binnen de Joodse uitleg wordt haar rol positiever beschreven. Maar het verband maakt duidelijk dat de negatieve benadering beter is. Het is zelfs aannemelijk dat de Satan niet alleen natuurrampen en ziekte zendt, maar ook door middel van verkeerde adviezen probeert Jobs afval van God te bewerken. Hoe het ook zij, het is op zijn minst opvallend dat de woorden van Satan in Job 1 vers 11 hier terugkeren in de woorden van zijn vrouw. Job 2 vers 10 Maar hij zei tegen haar, je spreekt zoals één van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? En dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Job berispt zijn vrouw door erop te wijzen dat haar gepraat dwaas is. De uitspraak van Job ligt in het verlengde van wat hij eerder zei, in Job 1 vers 21, namelijk Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Aan het slot van vers 10 lezen we dat Job ook in deze moeilijke omstandigheden niet zondigde. Dat is dan weer in overeenstemming met Job 1 vers 22. Job ondergaat nog steeds de test van Satan, maar dat weet hij zelf niet. Job 2 vers 11 Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil dat hem overkomen was hoorden, kwamen zij, elk uit zijn woonplaats. Eliphas de Temanit, Bildad de Sugit en Zophar de Naamatit. Zij spraken met elkaar af om naar hem toe te gaan, om hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten. Enifas komt voor in Genesis 36. Hij is waarschijnlijk een Edomiet, want Theman is een deel van Edom, of een aanduiding voor heel Edom. Bildad komt verder niet voor in het Oude Testament. Suach is waarschijnlijk te identificeren als het gebied genoemd in Genesis 25. In datzelfde hoofdstuk worden Seba en Dedan genoemd, zodat we Suach ook in de buurt van Edom moeten zoeken. De naam Zofar komt alleen in Job voor. Er bestaan verschillende gebieden en plaatsen met de naam Naama. Het feit dat deze mannen op voorhand afspraken maakt duidelijk dat de vrienden hierdoor ook gelegenheid hadden zich vooraf over de situatie te beraden. Vermoedelijk hebben ze hun oordeel al klaar voordat ze bij Job aankomen. En wat is dat oordeel? Job moet wel gezondigd hebben, anders was het hem nooit overkomen. Job 2 versen 12 en 13 Toen ze hun ogen van veraf opsloegen, herkenden zij hem niet. Zij begonnen luid te huilen. Daarbij scheurde ieder zijn bovenkleed en ze strooiden stof naar de hemel over hun hoofden. Zo zaten zij met hem op de aarde, zeven dagen en zeven nachten. Niemand sprak een woord tot hem, want zij zagen dat het leed zeer hevig was. De vrienden van Job willen hun medeleven betonen en hem troosten. Maar als ze Job vanuit de verte zien, herkennen ze hem niet. Hun houding is de enige passende in situaties van rouw en verdriet. Woorden schieten te kort. Job 3 versen 1 tot en met 5 Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. Job nam het woord en zei, Laat de dag vergaan waarop ik geboren ben, en de nacht waarin men zei, Er is een jongetje ontvangen. Laat die dag duisternis zijn. Laat God ervan uit de hoogte niet naar vragen. En laat er geen lichtglans overschijnen. Laat de duisternis en de schaduw van de dood hem opeisen. Laat wolken hem overdekken. Laat verduisteringen van de dag hem angst aanjagen. Zeven dagen lang hebben Jobs vrienden bij hem gezeten en gezwegen. Daarna doorbreekt Job zelf de stilte. Hij vervloekt zijn geboortedag. Hij spreekt uit dat de dag van zijn geboorte duisternis mag worden. Hij wenst dat de Heere in de Hoge er niet op let en dat hij er geen licht op laat schijnen. Deze woorden doen denken aan de eerste scheppingsdaad, toen God het licht liet schijnen in de duisternis. Job vraagt of God de scheppingsdaad van zijn geboorte ongedaan wil maken. Job 3, versen 6 tot en met 12. Die nacht laat donkerheid hem wegnemen. Laat hij zich niet verheugen onder de dagen van het jaar. Laat hij in het getal van de maanden niet komen. Zie, laat die nacht onvruchtbaar zijn. Laat geen vrolijk gezang erin voortkomen. Laten zij die de dag verwensen hem vervloeken, die klaarstaan om de Leviathan te wekken. Laat de sterren van zijn schemering verduisterd worden. Laat hij wachten op het licht. Maar laat het er niet zijn. Laat hij de oogleden van de dageraad niet zien. Hij heeft immers de deuren van mijn buik niet gesloten en de moeite niet voor mijn ogen verborgen. Waarom ben ik niet van de baarmoeder afgestorven en heb ik de geest niet gegeven toen ik uit de buik naar buiten kwam? Waarom zijn de knieën mij tegemoet gekomen en waarom waren er borsten, zodat ik kon zuigen? Job gaat in op de nacht waarin hij werd verwekt. Hij wenst dat duisternis die fatale nacht vasthoudt en dat die dag geen plaats krijgt op de kalender. Hij roept zelfs professionele vervloekers. We zullen hierbij moeten denken aan een persoon als Biljam die opdracht kreeg Israël te vervloeken. Het kan verbazing wekken dat Job de hulp van dergelijke personen inroept. Maar daarbij moeten we niet vergeten dat Job geen Israëliet was en kunnen wij de wetgeving van de Sinaï niet als bekend veronderstellen. Hoe we zulke praktijken ook beoordelen, we moeten ervan uitgaan dat Job alleen wensen uit en de hulp van zulke personen niet daadwerkelijk heeft ingeroepen. Hoe zouden zij trouwens ooit een geboortedag ongedaan kunnen maken? Dat gaat hun macht te boven. Job ondergaat heftige emoties, en spreekt uit wat in hem leeft. De vervloekers worden omschreven als degenen die het zelfs wagen de Leviathan op te wekken. De Leviathan geldt in het Oude Testament als een vernietigend monster dat in de zee woont. Door dit wezen op te roepen zou de orde van de schepping zodanig verstoord kunnen worden dat de nacht van Job's verwekking teniet wordt gedaan. Het zijn hevige emoties die Job uit. en daar komen er helaas nog. Maar dat is voor de volgende uitzending.